0: Die Umsiedler Hörspiel nach dem gleichnamigen Kurzroman von Arno Schmidt in der Bearbeitung von Anna Pein
1: Der frühreife Mond schiebt Rachitisch krumm über den Bahndamm. Einmal wieder fleischsatt. Büsche noch mit etwas frischem Regen verziert und wieder anfangen können zu rauchen. Eine fette Wolkennutte räkelt graue Schultern hinter den Abendwäldern. Makaroni und die harte Ecke Schweizer Käse reingerieben. Zwei Windsbräute rennen auf mich zu mit zarten, staubigen Mähnen, durchsichtigen, gelben Leibern. Irren verlegen näher, raffen bebend die Schleppe, drehen sich und seufzen entzückend. Dann aber kommt schon das Lieferauto von Trempenau und sie müssen hinterher. Gezogen mit langem, menadisch durchgebogenen Kreuz. Ena mit dem Auto hat immer mehr Chancen. Regen floss schräg um die knochigen Bäume. Wind gab krummen Flüchtlingen Püffe in Haar und Augen.
2: das, wo
1: Und die Wetterhähne schackerten auf den Fürsten. Graue Siedlung mit Schiefer gedeckt, zum teufelsten Mal die letzte Runde um Benefeld, immer außenrum. Der schwarze Wind gebärdete sich wie ein Rasender, rempelte und schrie. Den nächsten Zweig hieb er mir durch die Stirn, pfiff einem Kumpel und spuckte Regen. Der kam johlen von hinten, trieb mir den Hut hoch und wirkte am Schal. Radio entwalzte lang allen öden Dachluken. Da saßen sie mit wütenden Gesichtsscheiben bei 25 Watt. Meine lehmigen Füße trieben mich im Wegerinnensaal, bis es Herz abgewetzt war, wie der Mantel. Löwenzahnsalat. Salat. Salat. Kein Lastenausgleich, keine Hausratshilfe, Aufwertung der Ostsparkonten. Aber dafür Wiederaufrüstung, hä? Was müssen das für Ochsen sein, die sich den Fleischer zum König wählen? Dafür klappt die Umsiedlung immer nicht.
2: den Ministern!
1: Die Sterne erschienen wie Diebe in Regenmänteln, in schleichenden Wolkengassen. Drei graue Fledermenschen kreuzten mich in langen, taumelnden Umhängen. Und schon erschien der schwarze Dachkeil des Niedersachsenbauern.
2: Niemand, der nicht lebt, wird, war, hat, an Recht von den Checken des Krieges zu reden. Die ewigen Kontrollen, mein Lieber.
1: Drinnen der Tischfluch über die Sirupschnitte, Verschimmelte Wände. Wer kann das Loch erheizen? Und dies ist das sogenannte Existieren, was wir jetzt tun.
3: Benefeld, 13. April 1949 an den Flüchtlingsminister, Herrn Pastor Alberts. Sehr geehrter Herr Minister, in der Kenntnis dessen, dass unsere Gemeinde in ihrer psychischen und physischen Struktur etwas Ähnliches wie ein KZ-Lager darstellt, hat der Gemeinderat beschlossen, Ihnen die dringende Bitte zu unterbreiten, baldmöglichst unserer Gemeinde einen Besuch abzustatten. Die treibende Sorge, Flüchtlingen erstmal ein Dach überm Kopf zu beschaffen, ließ die Frage nach der menschenwürdigen Unterkunft und der Existenzmöglichkeit gar nicht erst aufkommen. So wurde Benefeld ein Fleckchen Erde, auf welchem ein von 300 auf über 3000 Seelen angestiegener Menschenknäuel aller moralischen und beruflichen Schattierungen zusammengepfercht wurde. Drei Viertel der Familien leben von der Fürsorge. Dächer ohne Pappe, Wanzen, Ratten, Mäuse, kein Friedhof, keine Schulmöbel. Keine Steuereinnahmen und Mieterhöhungen trotz Preisstopp. Ein Trockenklo für 50 Leute. Ihren Besuch an einem Wochenende würden
1: wir also sehr begrüßen. Hochachtungsvoll, Arends, Bürgermeister. So missfällig betrachtet er die dritte Kiste, dass sich sein Gesicht zusammenrollt. Dann weist er Müller mit der Schulter an. Holz! Kopf! Bis das Getüm in der Ecke landet. Das Bett erst. Und Kreisflüchtlingsbetreuer Schulz mahnt von unten in alle roten Güterwagen immer bis oben hin laden. An seiner Schulter spricht Leppke sorgfältig Holz und Müller gramvoll Kopf. Und dann hebt sich Schulz auf die Zehen, sieht in die Liste und schreibt mit Kreide an unseren Wagen Alzey. Morgens die niedersächsische Sonne strahlte aus dem windigen, blitzblauen Novemberhimmel. Auch sie war froh, dass wieder ein paar Flüchtlinge weniger wurden. Manche standen schon und kanteten Schränke hinein. Der mit Anhänger hatte sogar zwei Ziegen im Lattenverschlag. Der Kreis Flüchtlingsbetreuer lotste uns zum Gehwagen. Wir stapelten mein Gelumpe flink in der Ecke hoch. Ein sauberer Kleinlaster schnürte heran, kurfte arg, elegant...
4: Also hier rein. Warten
1: Sie, ich fasse mit an. Sie gefiel mir so, dass ich spontan zugriff: Tisch, Stühle mit umwickelten Beinen, viele feste Kisten.
4: Vorsicht, das Radio drin.
1: Und sie lächelte. Sehr zu meinem Lohn. Die Sonne streicht ihr über den karierten Rock. Dahinter schwerer Reif im Blaubeerkraut und gefrorener gelber Sand. Zwischen Koffern ihre Stimme. Gehen wir zur Börse? Klammer auf Gasthaus, Klammer zu. Ein Staubkerl erhebt sich mittelgroß, walzt breit auf der Straße heran, Züge erscheinen ernst, halten, laden hastige Aus- und Ein, schlängeln langsam schnell davon, Blauwölkchen fliegen hurtig über sonnigen Gleisen. Öde. Augen wie helles Vogelgeschrei. Gehen wir? Jetzt sind sie gekonnt erstaunt unter der entspannten Stirn. Ja, bitte. Zwei Gastzimmer der Börse. Erst halb voll. Vom Fenster lockte ein winziger Rundtisch. Ich schob die Schuhspitze an den Rand des nächsten Sonnenflecks. Sind Sie auch allein? Sie überlegte, gerade so, wie man soll. Dann wiegte sich ziervoll der Lippenkelch.
4: Hm? Katrin und eine arme Witwe.
1: Der Mann, 44, nach halbjähriger Ehe gefallen. Und sie ist auch nicht katholisch.
4: Ich katholisch? Nee.
1: Sie aß dann zwei schicke Brötchen Wurst und dicken e mit feuerrotem Wachsrand, trank lehmigen Thermoskaffee. Ich war Dolmetscher auf der Hilfspolizeischule, sagte ich draußen, als wir ein Stück heidwärts zogen.
4: Und jetzt übersetzen Sie Bücher?
1: Die Sonne kam wieder den Weg entlang. Schatten entwischten auf Feldern, die Forste halten von noch mehr Wind. Ich breitete meinen Soldatenmantel, Sir Walter Raleigh, über den Baumstumpf und die Queen nahm Platz. Besah den Atlas. Marburg, Westerburg, Alzey.
4: Sie frieren nicht?
1: Schwarze Stimme, Gesicht blass, Herzjägerin der Lüneburger Heide. Sauvage et non converti. Mit braunen Peitsche und Bogenmund. Ihre gelben Hände flimmerten ums eckige Buch. Die graue Riemensandale hob manchmal sacht die Spitze und klopfte buschmännige Zeichen. Oh, Rock und Bluse! <lacht> Katrin lächelte listig und faul an mir vorüber. Abwesend. Durch mich hindurch, für mich, über mich hinweg. Oh,
5: Rock! Und Bluse. Interview mit Flüchtlingsminister Lukaschek, 1949.
4: Herr Minister Lukaschek, Sie haben nun die schwere Aufgabe, nicht nur ein Ministerium für die Angelegenheiten der Vertriebenen aufzubauen, sondern diesem Ministerium auch ein Gesicht zu geben. Und welche Grundsätze haben Sie sich vorgenommen, diesen Arbeiten gerecht zu werden?
2: Sie haben recht. Das Ministerium hat ja keinen Verwaltungsapparat unter sich, wie die übrigen älteren Ministerien. Sondern es hat daneben noch die ganz große Aufgabe, auf die Vertriebenen im Lande zu wirken, dahingehend, dass sie wirklich das Bewusstsein bekommen, dass alles, aber auch alles für sie nun geschieht und dass ihre Not nun behoben wird. Und dann die zweite weitere Aufgabe, hier im Westen der Bevölkerung das Bewusstsein zu bringen, dass die Vertriebenen nicht hierher gekommen sind, um ihnen etwas wegzuessen, sondern dass es die größte Aufgabe des Westens ist, die vertriebenen Probleme zu lösen. Und nicht nur um der Vertriebenen willen, sondern um der westlichen Gebiete willen.
6: Also
4: die Flüchtlingsämter haben sich möglichst viele Rentner rausgesucht, die keine Arbeit wegnehmen.
1: Warum haben Sie sich eigentlich gemeldet?
4: Ach, ich war bei einem scheußlichen alten Weib zur Untermiete. So eine vornehme Greisin mit einer total bekloppten Tochter. <lacht> Sie schwärmte immer noch von unserem herrlichen Bismarck und wollte für jede Tracht Wasser zwei Pfennig und einen Psalm. <lacht> und Sie?
1: Im verschimmelten Keller, zu zweit. Ach so mit einem Kolonialwarenhändler zusammen. Er wollte jetzt noch heiraten. Und da habe ich mich als Gentleman eben weggemeldet.
6: Bitte mal herhören.
1: Auftritt Flüchtlingsbetreuer Schulz mit zwei Mann Gefolge. Ganz Tatkraft und Breeches Hose greift er zum Papier, als stünde der Faustmonolog
6: bevor. Ich verlese jetzt die Listen. Familie Holzmann aus Elvershausen, Thaddeus, Helena, Edmund, Gertrud. Heinz. Hier. Familie Kunze aus Braunschweig. Paul. Hildegard. Hier. Margit. Ich bin Hans-Joachim. Herbert. Ja. Familie Ladehoff aus Hameln. Wilhelm. Ist auch da. Martha. Ingeborg. Sonja. Helmut. Helmut Ladehoff. Jo. Ewald. Jawohl. Waltraud. Ja. Alfred. Ja. Familie Löwen aus Greifenberg. Katrin.
1: Sie hob drei Finger und sah sich aufmerksam und vergnügt um. Hier. Eine kleine Reise möchte ich machen mit
6: dir. Also, meine Herrschaften, um Punkt 4 geht's los.
1: Also, Sie legen sich jetzt hin und nehmen meinen Mantel. Ich bleib wach und pass auf.
4: Und Sie sitzen dann da und frieren?
1: Sagte sie wild und glücklich und stolz. Stand auf, gähnte diskret mit den Schultern, und ich machte indessen auf dem Fußboden das Lager zurecht. Ungeduldig verlangte es mich nach der nächsten weißen Taube, die denn auch NWDR-haft rasch nicht lange auf sich warten ließ. Und die halten sich nun für den kulturellen Feldherrenhügel unserer Zeit. Vielleicht sollten Sie es auch verjüngen
0: durch neue Laudio ist nie da.
2: Ach, er schimpft sich, Inspektor. Ob er so heißt, weiß ich nicht. Jedenfalls unterschreibt er sich immer so.
1: Die letzte Schlesier-Ecke ging schlafen.
0: La Krippe. La Krippe. Die Frau
7: Ritze. Der
1: Hirnkranke, besoffen dazu, faselte geil. Oder wie der alte Gessner sagen würde, über die Maßen unkeusch.
7: Na. In
1: die hatten Paragrafen 52, ja, Deutsch, also nicht Ritter. aufregen. Geistig befindet man sich ja ohnehin ja, in ja, Einzelhaft. Bist du schon aufgeklärt? Du! Halt die Klappe, oder du kriegst eins drauf. Ein Frierender, der sich mit beiden Händen zudeckt, auf dem Fußboden der Frauenkopf in schwarzen Mänteln Traurige Einzelflamme im Ofeneck, groß und rotlockig. Schlaflose Glühbirne auf dem Flur. Die Nachrichten flüstern alle Stunde das Zeitzeichen aus schräger Tür. Und schon lohnt das Einschlafen nicht mehr.
6: Guten Morgen allerseits. In einer halben Stunde ist Abmarsch.
1: Ein furchtbarer Ruck. Funkiges fährt Seidenrot vorbei. Und wir rollen ein Stückchen. Das Licht hiebt mit geschliffenen Äxten durchs Abteil. Zackige Schwerterbündel rennen an uns hoch. Noch fließt jedem die große Messingsäge durchs Gesicht. Es saust unaufhörlich. Und wir sitzen wie in einer dunklen, spitzigen Zaubermuschel. Farewell, Niedersachsen. Selber schuld. Warum hab ich dir nichts gegolten? Katrin brachte wieder die Wärmflasche mit dem Rotkreuzkaffee heraus. Und wir aßen jeder eine von den gut gemeinten Honigschnitten.
4: Wie spät wird es sein?
1: Na, 5.52 Uhr Abfahrt. Eikelo, Schwarmstädt, Burgwedel. Na, neune. Mm -hmm.
3: Do -bi -do -bi -do -way.
5: Bundeskanzler Adenauer spricht im Jahre 1953 auf einer Kundgebung in Werl vor 60.000 Heimatvertriebenen.
2: Ich bin, ich wiederhole es nochmals, zutiefst davon überzeugt, dass im Laufe der gesamten europäischen Entwicklung auch für euch, meine lieben Freunde, der Tag der Rückkehr in die Heimat kommen wird. Und pflegt die Liebe zur schlesischen Heimat in eurem Herzen, damit, wenn der Tag der Rückkehr gekommen ist, es wirklich wieder ein wahres, ein deutsches, ein schönes Schlesien werden möge.
1: Und ein schlesischer Schneider kam ins Abteil und kannte Katrins Heimatort.
4: Greifenberg, Nanu, der grüne Stausee,
2: Trenzeltag. Und Kieberg mit die Schule, wo war mein Opa Hausmeister. Alles, alles abgebrannt.
4: Munko Müllers Gemüseladen, der war gegenüber von unserem Haus. In der Gerberstraße. Du, ich habe mir als Kind immer Tanzpuppen gemacht mit Bindfäden an Händen und Füßen.
1: Ich vergals und erwähnte die Streichholzschachteln, die ich als Kind immer gepackt hatte mit winzigem Schreibgerät mit so schmal geschnitzten bleistift und einer Schreibfederspitze und kleingeschnittene Papierstöße in Schachtelgröße und Nadel und Faden <lacht> und eine winzige, gefaltete Weltkarte. Staatssekretär
3: Jenecke Ministerpräsidentenkonferenz München 1947
2: Meine Damen und Herren, als Erbschaft einer Wahnsinnspolitik, die unser Vaterland nicht nur in die größte Katastrophe seiner Geschichte, sondern in die größte Katastrophe geführt hat, die jemals in der historisch bekannten Zeit ein Volk erlebt hat. Als Erbe dieser Politik hat unsere Generation und die unserer Kinder eine Massenverpflanzung zu erdulden, wie sie in dieser Art in der menschlichen Geschichte zum ersten Male vorkommt. Und nun brechen diese Millionen, nach Churchills Wort, 14 an der Zahl, in ein Land ein, das selbst unter den furchtbaren Folgen des Krieges in allem und jedem Mangel leidet.
1: Mein Gott, Vater, der Gestank. Von den drei Türen fehlt eine ganz, Urin schlappt gelb auf allen, allen Fliesen, braune Haufen, gedreht wie Seile, alles mit Fladenschmier beruhiger Wische getränkt. Hilfe. Licht aus buchgroßen Dreckscheiben. Ich zieh mir flüsternd, balancierend vor Ekel die Hosen hoch, bloß raus, breitbeinig schlingernd zum Fenster aufreißen.
5: Bahnhof. Hier ist Göttingen. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Die Fahrgäste mit dem Fahrzeug in Alzey werden gebeten, in den hinteren Zugteil zu wechseln. Die Fahrgäste nach Wasserburg begeben sich bitte in den vorderen Zugteil. Es Ist
4: ein Geseikletchen?
1: Ausgerechnet beim Essen. Erbsensuppe mit einem schlanken, sehnigen Würstchen. Wir verbrühten und beschmierten uns noch rasch und tobten dann mit dem Gepäck weit nach hinten, mit viel Gegenverkehr zukünftiger Wasserbürger. Vorsicht! Au! Ist hier noch was frei? Weber hießen sie. Vater, Mutter und Tochter. Oh,
7: ich bin Schmiedenmeister. Ein schönes Haus war's. zwei stöckig. Und Landwirtschaft dabei. Und äh, 45 haben wir dann rausgemacht, wie der Rosse Nach Thüringen. Und in Hannover habe ich in einer Maschinenfabrik gearbeitet. Aber wir hatten bloß ein mit Kammer fürs Dämchen. Das Dämpchen ist doch nicht groß.
0: Einer Stub ein meise Wir ja, merken das doch nur ein bisschen
4: besser. Verbessern
1: tut man sich nie. Vor allem, wenn der Anfang so unheimlich gut ist. Letzteres mit Blick auf Katrin. Sie suchte vor Befriedigung in ihrer Handtasche. Uh, singt die Lok, dass Katrin biegsamt und der alte Schmied murkst. Die gelbste Bogenlampe sprengt unser Abteil, tiefer dringt der Lichtkegel in die weichenden Bänke zwischen unsere Beine, fegt hoch an der vernutzten Wand durchs Packnetzgitter. In der folgenden Schwärze schlägt Katrin ihre Zähne in meinen Mund. Der Zug stöhnt, und tost nachtblind um uns.
4: Wie die alle schlafen können. Ich konnte das schon als kleines Mädel nicht richtig. Ich nie. Mein Großvater war Schuster und da lag ich nachts immer wach und hörte dem Pochen zu.
1: Ihr Mund tappte süß durch die Erinnerungen. Über mich... Auf weichen Lippenschuhen, auf roten Samtpantoffeln. Da nähte eine Großmutter in der Schürzenfabrik und einmal wäre sie fast in den Fluss gefallen. Ich hielt sie vor Schreck an den Händen fest. Und dein Mann?
4: Ich krieg meine Rente, 180 Mark. Aber meiner war nicht mal so viel wert. Stell dir vor, im Krieg geheiratet, acht Tage für uns... Und als er das erste Mal auf Urlaub kommt, erwischen wir ihn schon am dritten Tag mit der Nachbarin, seiner Mutter und ich.
1: Sie entzog mir knapp die Hände, bog die Schultern um und drehte sich auf den Rücken. Da kann man sich nur hinlegen und auch schlafen. Sieh mal, die anderen rasieren sich auch schon alle. Magst du denn nun auch ganz bestimmt keinen Mann mit Vollbart? Sie kraust das Kinn vor Abscheu und ich stöhne noch ein bisschen. Gehe aber dann doch zu der Schlange am Wasserhahn. Mit Kaltem. So mächtiger Vorwurf ist darin, dass sie mich erschreckt streichelt noch nicht gewöhnt an meine Bühnensprache. Als ich mich abtrockne, kommen sie hinten vom Roten Kreuz mit Nudeln und Pferdefleisch, aber mir Eingeweide und Knorpel. Ich lehnte ohne Zaudern ab, weil es keinen Sinn hätte. Aber Webers wollten nichts verpassen. So gaben wir ihnen denn unsere Frühstücksmarken zum Mitbringen und hüteten dafür das Gepäck. Sechs, zeigte die Limburger Bahnhofsuhr. Da waren wir ganz allein in der hölzernen Laube und flüsterten. Tasteten. Wind hatte auch Sterne freigeschart. Und wir sahen eine ganze Weile zu, wie Webers unser Abteil suchten. Die Blindesten aber sind Göttersöhne. <lacht> Zitierte ich Hölderlin und reichte Katrin als Beleg meine starken Minusgläser hin.
4: Oh, da kriegt man ja Kopfschmerzen.
1: Draußen vor dem Fenster rennt das Lahntal vorbei. Grauseidende Hügel, und der Strom schoss wiegend mit uns um die Kurven.
4: Machs Fenster ganz hoch.
1: Und noch einmal. Na Und noch einmal. Und das sah tatsächlich so reizend aus, dass ich bis Koblenz davon schwärmte. Ja, da ist der Rhein. Langer, gerunzelter Fluss schwang sich faul an uns entlang. Schmutzig überschwemmte Werder, trauernde Gruppen von Bäumen, Schwarzer Schleppergestank, schraffiert vom Nieselregen. Saure Häuserfronten wie Lorelei, als sei soeben also ein Auto davor weggefahren.
2: Gau -Backelheim. Endstation, Aussteige. Alle Aussteige.
4: Aussteigen? Hier?
1: Gau-Bockelheim. Ah, ein zu einsamer Bahnhof. Nieselwetter. Niemandswetter. Aber das Komitee stand schon zum Empfang. Ein Landrat, einer vom Wohnungsamt, ein Bürgermeister. Und die schillernden Wortblasen stiegen und platzten. So,
2: äh, bei allen diesbezüglichen Problemen werden Sie, meine Damen und Herren, stets meine Tür für Ihre Anliegen offen finden.
1: Das war der Herr vom Wohnungsamt. Zunächst stand nur seine Autotür offen.
2: Ein rein katholischer Ort. Alles gut, katholische Leute hier.
1: Das kam zwischen dem Lodenmantel und dem Gamshütchen des Bürgermeisters hervor. Und Katrin und ich drehten kurz die Augenwinkel zueinander. Mein Vater war zweimal in seinem Leben in der Kirche. Als er getauft wurde und 1926. Platzregen.
2: Die schwere Koffer bitte sehr auf den Ackerware hier.
3: Bericht vom Kreisflüchtlingsausschuss Alzey,
5: 14.11.1950. Lediglich die Orte Gau-Bickelheim und Sulzheim sind noch mit größeren Kontingenten zu belegen. Aber eine Belegung konnte bisher nicht erfolgen, da die Heimatvertriebenen der bisherigen Transporte alle der evangelischen Konfession angehörten. Daher wurde das Sozialministerium gebeten, entweder die Genehmigung zur Belegung mit Angehörigen der evangelischen Konfession zu erteilen oder aber ein bis zwei Transporte mit Angehörigen der katholischen Konfession zu überweisen. Am 2. Dezember trifft nun daraufhin der erste Transport mit 112 überwiegend katholischen Heimatvertriebenen ein, sodass auch diese Orte restlos belegt werden können.
1: Dann begann der Einmarsch. 135 Köpfe von der Jugend des Dorfes geleitet. Die Straßen glitschten vor Dreck und Nässe, die Häuser lehnten sich betroffen aneinander. Eine Abendglocke produzierte Blechern gehacktes. Hunde kalt auch. Katrins freie Hand war weiß und blau, die Kartoffelblüten. Die andere hielt mich brav am Arm. So soll man mich malen. Ein Buch in der Hand, Katrin in der anderen. Und wir wollen nichts tun.
4: Es ist ja nicht mit Sicherheit zu bestimmen, in welcher Gegend der Erde das Paradies gestanden hat. Aber hier gerade nicht.
2: Die Männer kommen bis Montag in die Römer,
1: die Frauen in die Kronen. Katrins Gesicht war wie eine weiße Blume über der purpurnen Tasche. Der Mund zerfiel zu feuerfarbenden Flüchen. Leisen.
4: Solche Lumpen. Uns zu trennen. <lacht>
1: War scheinbar sonst ein Tanzsaal gewesen mit der üblich neckischen Bemalung. Nigger Jersey kratzt sein Benjo vom Bauch, überm Gaucho steppt die Lasso-Spirale, das lange Mädchen, beide Hände voll mit den eigenen Hüften, tänzelt über Miniaturhessen, der Fluss kommt ihr genau zwischen den Beinen raus. Eckbett am Fenster. Da hat man wenigstens nur auf einer Seite Nachbarn. Deutschland wird in der Weltgeschichte einmal den Ruhm des Steines haben, über den die Menschen mehrfach gestolpert sind. Entgegne ich finster demjenigen, der mir die Stärke und Schönheit der neuen Wehrmacht pries. Ich ging erst noch mal runter. Auch der Mond hatte sich in den Römerhof verfahren und suchte mürrisch im Gerümpel. Gegen 20 Uhr kamen die meisten wieder. Einwohner, 1500, Industrie, keine.
3: Industrie? Doch, bei der Kirche gibt es eine Malzfabrik mit
1: zehn Mann. In den Weinbergen gibt es ganz schlechten Lohn. Zwei Mark am Tag und haustrunkfrei, also viel Wasser und wenig Wein. Zwei Mark! Es schien dunkler im Saale zu werden. Von Russland aus gesehen ist das Einkreisungspolitik ganz klar. Abwürgen. Europa soll doch nur der Festland gegen Amerikas werden. Deshalb drücken die so. Nennen doch die Dinge beim richtigen Namen. Hast du so viel für die Russen übrig? Nein, das kann ich? Nicht. Nee. Aber für die anderen auch nicht. Die werden hier schon gar nicht gebraucht. Einer wollte schon heute, jetzt eben, der dicken Wirtin, unten das Kellerfenster eingestoßen haben. Den Schritt geweitet. <lacht> Weber saß bedrückt auf seinem Bett. In der Schmiede hat's schon drei Mann.
7: Die brauchen wir nicht.
1: Nun, lassen Sie uns erstmal essen gehen. <lacht> Morgens im Kronenserei. Es ist keine Göttin außer Katrin. Blitzende Augen fahren aus Haarpudeln. Braune Nacken. Und ein Fachwerk weißer Arme erhebt sich mit lauter Seidenwölkchen darüber. Ich trete klopfherzig durch die Türe. Da lächelt's unterm zerzausten Herrenschnitt, das mein Herz wirbelt. Ihr Mund spricht vom Guten Morgen. Überall weibt es im Stroh. Eine weiße Haarspange fiedelt den Deckenrand. Haarzeit. Elfenbeinzeit. Sie ließ meine Hand los. Schatten liefen ihr durch die Augen. Der Lippenhimmel verfinsterte.
4: Du, ich, ich, weißt du, dass ich, dass ich nur einen Fuß habe.
1: Und sie stieß ihn jäh unten aus der Bettdecke. Die saubere, harte Prothese bis Wadenmitte. Am linken Bein.
4: Beim Luftangriff. Verdammt. Aber sonst bin ich ganz in Ordnung.
1: Du, komm mal her. Meine Hand sprang ihr zum Hinterkopf durch die dunkle Haarwiese. Sie schlug einmal schluchzend die Zähne in meinen Unterarm. Dann sprangen ihre Augen wie junge Meteore einmal durch den Saal.
4: Ich kann sogar helle Kniestrümpfe tragen, weißt du? So derbe Sportliche.
1: Sie streckte die gelbe Armgerte und befahl,
4: »Gib mir mal die Strümpfe, da!«
1: Sie stützte die Hände auf meine Schultern mit schimmernden Lichtern. Dann kamen die langen, dunklen Beine aus der Decke. Ich fing sie beide, das Lange und das Kurze, und stellte das große, sachliche Mädchen neben mich zwischen Bett und Fenster. Ein Unterrock liante und passte. Ein Kostüm überschlüpfte, ein langer Mund plauderte.
4: »Du?« ich habe aber ein schönes, großes Radio.
1: Kathrin. Ein hörnerner Tausendfüßler rannte durchs Hage-Dschungel, die andere Hand beschwichtigend um meinen Unterarm.
4: Die 180 Mark Rente kommen jeden erst mit der Post.
5: Ansprache des Vorsitzenden des Flüchtlingsausschusses 1946.
2: Flüchtlinge aus den
6: uns verlorenen gegangenen Gebieten als Vorsitzender des Flüchtlingsausschusses begrüße ich Sie hier auf das Herzlichste. Wir sind hier ein Kreis, der von dem unmittelbaren Kriegsgeschehen nicht zu so hart betroffen ist. Das heißt aber nicht, dass nun hier ein Schlaraffenland ist. Sie kommen zum größten Teil in Privatquartiere und müssen sich dann dort mit Ihren Quartierwerten möglichst gut verstehen, um ein einträgliches Leben mit Ihnen zu führen. Ich bitte Sie ganz besonders herzlich, versuchen Sie nicht irgendwie durch übertriebene Forderungen etwas zu erreichen, denn es ist auch hier nicht alles vorhanden, was sie glauben.
1: Und hast du gemerkt, wie der Fußboden unter dir nachgab?
4: Stell dir mal vor, nach jedem Eimer Wasser eine Straße weit laufen, jetzt im Winter. Das Schrecklichste ist ja das Klo. Und ich soll das eventuell sauber machen? Nee, das
1: Loch ist für Menschen unbewohnbar.
4: Und hast du diese Gesichter richtig angesehen?
1: Sie ließ die Backen hängen, blähte den Mund und wurde frappant dem idiotischen Geschwisterpaar ähnlich, die überm Flur hausten.
4: Steinzeitmenschen.
1: Oh, wir hatten es hintenrum rausgekriegt. Über Webers, die beim Schwager vom Bürgermeister aßen.
4: Siehst du, deshalb sagt auch das Schwein vom Wohnungsamt vorher zu niemandem, wo er hinkommt. Damit ja niemand meutern kann oder sich beschweren. Oh, diese frechen Säue!
1: Und auch ich hackte wild den Kopf. Kommt nicht in Frage. Wenn die denken, sie können uns einfach überfahren. Der ist ja morgen früh auch wieder mit da, dieser Große, mit dem Gesicht wie Hemmend-Ex. Der kriegt was zu hören. Das kuhwarme Christentum mit Doppelsohle und geistigem Rindsleder. Christlich-abendländische Kultur? Wenn es nach denen gegangen wäre, hielten wir noch heute die Erde für eine Scheibe. Mit Jerusalem in der Mitte und aus Kant und Schopenhauer hätten sie einen Scheiterhaufen gemacht. Dann tüchtig Goethe und Wielandruf und mit Darwin und Nietzsche angezündet.
4: Hör mal hin. Und dieselben Schweine wollen uns dann in solche Löcher stecken. Oh, go to heaven. Worte. Nichts als Worte. Denken die sich gar nichts, wenn die sowas singen.
5: Herrgott im Himmel, sieh unsere Not. Wir Bauern haben kein Fett und kein Brot. Flüchtlinge fressen sich dick und fett und stehlen uns unser letztes Bett. Wir verhungern und leiden große Pein. Herrgott, schick das Gesindel heim. Sie haben kein Glauben und keinen Namen, die dreimal verfluchten. Amen.
1: Siehst du hier einen Baum? Aber der nimmt doch so viel vom guten Boden weg. Da können doch lieber Rüben wachsen.
4: Soll doch jeder zwei Kinder weniger haben. Da gibt's gleich Raum für Gehölze. Und der Hunger hört auch auf. Kein Krieg, kein Elend mehr.
1: Unser Weg endete sinnlos vor einem Feld plump verletzten Bodens. Geschundene Erde, abgezogen die Pflanzenraut, zerschnitten, argwöhnisch mit dornigem Draht umspannt.
4: Nicht mal so viel Verstand haben die, dass sie ihr Eigen mit menschlichen Hecken abgrenzen.
1: Wir pressten die verwilderten Gesichter aneinander. Der Hades begann träge zu dampfen. Dunst bezog eisig die ablassenen Pfade. Katrin darf sich den Stumpf nicht erkälten. Der beinerne Mond, Gafft aus einem Hexenring, Bleiche Wische hasten quer hindurch. Wind schleicht vom Fliederbusch und tastet mir frech durch alle Taschen. Kalter Pickpocket und flink Homosex. Stell dir vor, der Pfarrer hat mit seiner Haushälterin fünf Stuben und Küche. Sie lacht, Feuer und Wasser. Und dann gibt's noch ein Bischofzimmer, das das ganze Jahr feierlich leer steht, weil der kommt nur einmal für eine Nacht hier.
3: Manche, da geht doch nur ein Tisch und zwei Stiele rein, denn es fertig.
1: Adomeit zeigte mit Händen die Kleinheit der Stuben am Schweinemarkt.
3: <lacht> weißt, wenn das Sonntag hier reinscheint, da muss ich einfach raus. Wenn du
2: nämlich lachst, stehst du mit den Pausbacken an. Bei, bei uns sind <lacht> die Wanzen im Bett. Los, Dachkammern und Schuppen haben die Schweine schnell leer gemacht. In der Schlafstube kannst du über dem Fenster die Hand
1: rausschieben ins Freie. Ja, sie langer Lula, ging ja nicht rein in das Ding. Das sind Schränke, aber keine Stube. Ich zieh nicht hin und wenn ich morgen zum Minister nach Mainz fahre.
7: Vor allem, wo meine Werkstatt war, da konnte ich direkt ins Tal runtergucken zur Opa. Oben schliefen die Kinder und die Oma. Und mit dem Bullen konnte man Ohr rauskommen. Braucht da bloß nicht immer die große Fresse haben.
1: Ich zog Katrin sacht heraus.
7: Oi, 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 oi.
1: Aus Troppau ist er, vom Sudetengau. Komm, wir gehen nochmal mal um. Ja. Schulstraße hoch. Unter Malzturm glühte brüllend das flache Tonnengewölbe. Es war direkt warm um die Beine. Ich sah zur Seite ins starre, flammige Gesicht und holte sie langsam in die dunklere Straße. Wir ziehen auf jeden Fall zusammen. Als Verlobte geht das doch. Katrin. Sie drängte mich fest in die Toreinfahrt und atmete mit den Zähnen. »Kathrin, Katrin, Katrin. Du, sagte sie mir gebrochen in den Mund. »Das wird was.« Und schmeckte überall fest und kalt und schob ihr Kinn an meins, sodass wir schwanken.
4: »Du, aber heiraten Feld vollkommen. Denk mal 180 Mark Rente, das wäre ja Wahnsinn.«
1: Stand sanft leuchtend in der mondigen Milchsphäre und freute sich, schnickte einmal jung und souverän mit dem Kopf.
4: »Bis morgen, du.«
1: aber der Schnaps ist schön, giftig, hellhörig stark. Das Licht wird noch schmieriger, die Worte sickern ihnen pausenlos aus den Mundsielen. Ich besuche unauffällig jede Gruppe im Saal. Es ist weit hinter 22 Uhr. Stühle sind nur Dreie da. Stehen wir eben. Hier fehlt keinem etwas, was dem anderen nicht gleichfalls mangelt. So sind wir alle Flüchtlinge. Einigung Europas aber vom besten her heute nicht mehr. <lacht> zwei angeheiterte Bogen sich lachend voreinander. Der dritte kam und wurde vorgestellt. Darf
4: ich vorstellen?
1: Herr Schönert, trägt links, angenehm. Steck im Rinski.
2: Stehen zwei Pimmel im Badezimmer, sagt. sagt der eine, gib mir mal das Handtuch, du stehst
1: gerade. <lacht> <lacht> Rechts las man Nationales vor und sah mich prachtvoll stahlgewittrig an. Deutschland dreigeteilt, niemals. Ei, so lasst uns denn Kollektiv denken. Jeder Deutsche hat ein Recht auf Heimat. Ei, wie sie auflebten. Bei meinem Bett saß Weber, sehr allein im Trüben. Ich muss ihm morgen sagen, ich kann da nicht
7: einziehen beim Hess. Nur ich hab's ja wohl gesehen. Finster waren die Stuben, alle mit schrägen Wänden und Zweihe sind's bloß auch. Aber wir sind doch extra umgesiedelt, weil das Mädel doch einmal eine eigene Stube haben muss.
1: Die Maria wird 25. Er plättete immer die Bettdecke mit der hornigen Hand. Noch einmal schüttete er den Mund aus. Mit einem
7: Schutzmann haben sie die Dachkammern frei machen müssen. Es hat alles zerhacken wollen.
3: 18. Februar 1950. Der Landrat Kreis Alzey. Benachrichtigung. Die Unterbringung der Heimatvertriebenen macht es erforderlich, auch in Ihrem Wohnhaus in der Bahnhofstraße 167 zwei Zimmer nebst Zubehör und Gemeinschaftsräumen für diesen Zweck vorzusehen. Ich bitte Sie, diese Maßnahme nicht als unbillige Härte aufzufassen. Denken Sie daran, dass so manche von denen, die jetzt an unsere Tür klopfen, selbst Haus und Hof besessen haben, woraus sie vertrieben wurden und dass uns das gleiche Schicksal hätte treffen können. Zu gegebener Zeit wird Ihnen eine Beschlagnahmeverfügung zugestellt, gegen die ein Rechtsmittel
1: eingelegt werden kann. Hess treppabt wieder kochend hinab. Tja, wenn die schrägen Wände nicht wären, du, die sind gar nicht mal so klein. Die Küche kommt nebenan hin und fließend Wasser, ganz für uns hier oben und bloß elf Mark Miete. Kannst du mit deinem Fuß die Treppen steigen? Ich kann. Ich muss gleich gehen, bei Becks den kleinen Bollerwagen pumpen. Und der Herr vom Wohnungsamt hatte ganz schöne Augen gemacht, als ich ihm in klangvoll fließendem Hochdeutsch meinen Standpunkt umriss.
2: Ich bin jetzt 35 Jahre beim Wohnungsamt. Aber so ein Transport habe ich noch nicht erlebt. Dann
1: wird's ja mal Zeit.
7: Bitte sehr. Die Tochter ist doch kein kleines Mädel nicht
1: mehr. Wir brauchen drei Stuben. Weber allerdings flüsterte nur unter dem Gewicht der Obrigkeit, der Gottgesetzten. Aber der Amtsherr sah sofort, dass er mich als Rädelsführer beseitigen musste. »Aha,
2: das ist Ihre Verlobte.«
1: und er ging triumphierend mit uns zu Hess. So,
2: seine Jetzt Verlucht. fing
1: der an mit unverheiratet, das heißt also, anständiges Haus unverheiratet. und Sittenlosigkeit. Ja,
2: Sie sich dann vor, wir sind ein anständiges Haus hier. Und ich sah ihm verbissen mitten ins geweiste Ort. Gemüt. Wir können solche Sittenlosigkeit nicht dulden bei uns hier. Gehirn,
1: wie gehabt, für Erdarbeiten hervorragend geeignet. Aber Katrin zog lächelnd aus ihrem hübschen Bündel einen feilchenfarbenden 50 markschein
4: Bitte sehr, das reicht für das nächste Vierteljahr. Ratten haben's keine, oder?
1: Also, das ist doch wohl...
4: Nicht ärgern. Sind doch gar keine Menschen. Sind doch Bauern.
1: Glücklicherweise ist die Geringschätzung vollkommen gegenseitig. Bericht über die Konferenz
3: der Oberbürgermeister und Landräte zur Kreisflüchtlingsausschusssitzung am 14.04.1951 in Altsheim.
5: Es ist verständlich, dass bei diesen Masseneinweisungen auch Heimatvertriebene eingeschleust werden, die die erwarteten Hoffnungen in keiner Weise erfüllen. Dem guten Ruf der anständigen Heimatvertriebenen, die ebenso dies traurige Los getroffen hat, wird dadurch Abbruch getan. Es ist beispielsweise außerordentlich bedauerlich, dass in vielen Fällen auch Familien zugewiesen wurden, bei denen es sich um wilde Ehen handelt, die vor allem in den Landgemeinden zwangsläufig eine ablehnende Haltung hervorrufen.
1: Wir holten unsere Möbel und der Tag verging mit Kisten zerreißen, Nageln, Hautschlitzen, und frieren. Als es finster wurde, hatten wir kaum die Bretter im Bett. Also schickte ich Katrin noch einmal in die Krone. Wilder, schwerer Abschied. Oh. Nur für diese eine Nacht noch. Und streckte mich steif auf die einsame Matratze. Durch die gefrorene Weltraumluke rängten die Skelette der Sternbilder am Himmel. Oh wir komischen Präparate. Ob Gott tatsächlich, wie es er ja schriftlich gab, Ähnlichkeit mit dem alten Hess unten hat? Eher ja wie nie. Überbrückungshilfe beim Bürgermeister abholen. 20 Mark für Männer, 10 Mark für Frauen.
4: Unglaublich. Immer noch die alte Überheblichkeit.
1: Das Weib im Allgemeinen hat ja auch keine Seele. Aber dafür ein paar andere, sehr aparte, die
4: Und der Mann ist nur ein Wandelnder, du weißt schon was. Na, geh schon los, abgeholt wird's trotzdem.
1: Ein speckiger Bürgermeister, ein dürrer Schreiber. So ein Verhältnis kannte ich. War beim Militär 1A genauso gewesen. Wieder zu Haus fand ich sie über ein unscheinbares Pelzchen gekauert das unter ihrer kraule Hand bescheiden und schwärzlich getigert Na, wie
4: sprudelte. Bist du denn? "Wer bist du denn? Denk mal, es hat keinen Namen. Wo gibt's denn sowas? Schnell du, wie heißt sie?"
1: Ähm, das Kätzchen Gurnemanns. <lacht> der vordere Teil des Namens Schnurrt, der hintere trägt Schwänzchen hoch. Katrin rüttelte mich begeistert mit den Augen.
4: "Komm hoch. Hast du die Anmeldung schon ausgefüllt?"
1: Und der Kugelschreiber druckte und druckte. "Haushaltstarif beantragen. Wassergeld" Lebensmittelzuschuss.
6: Wer hört, gewinnt!
5: Ja, und nun sitzen wir hier oben im Dachstübchen bei der Familie Linde und die drei alten Damen, die mir hier gegenüber sitzen. Also das muss ich ja erst einmal bemerken, sie sind... Zusammengerechnet 200 Jahre alt. Mhm. Wo kommen Sie eigentlich her? Sind Sie aus hier Stettin. aus Stettin? Ja. Und was haben Sie denn nun so alles mitgebracht? Sie haben sich doch hier an und für sich ganz nett eingerichtet. Das Ist sehr schön, ja, sauber. Gar
0: nichts, ja, gar nichts mitgebracht. Gar nichts. Kein Bett, nichts. Nur kleine Sachen, nicht? Aber uns sind erst nach, nach und nach mal angeschafft. Vor <lacht> drei Jahren haben wir noch auf Stroh gelegen, nicht ja. wahr? Und jetzt haben wir erst seit einem Jahr erstmal ein Federbett bekommen, da ja. wir die Hausrathilfe bekommen haben. Ne? Ja.
1: Die Schreibmaschine trippelt unter ihren dünnen Fingern wie in Stöckelschuhen immer um mein Ohr. Ich schreibe gleich an Heidelberg, Postfach 5.2.30, an meine Schwester wegen dem Webster-Englisch-Lexikon. Ich nehme ihr das bleiche Gesicht von den Schultern und verschlinge es. Ihre Hände zerpflücken mein Haar, dann sinkt sie wieder auf ihren Schemel.
4: Stell mal das Radio an.
1: Ich tat es nicht, denn ich gebe meine Ohren nicht jeder x-beliebigen Sendung hin. Ihre Augen tanzten im Zehnfingersystem um mein Gesicht.
4: Weißt du schon, was wir heute Abend lesen?
1: Englisch oder ein Wieland oder die unsichtbare Loge oder die Little Page Manuscripts.
4: Du, ich übe jetzt jeden Tag Englisch. Und dann kannst du mir alles ansagen.
1: Alles? Du. Aus grausten Krügen ran Dämmerung. Die Glocke verschlenkerte ihr Blechgebell wahllos an jeden Rennenden. Ich erlaubte mir vor Glück zu zittern. Sie drehte die fertige Postkarte heraus, leckte und klebte Handwurzel drauf.
4: Komm zur Post, wir tapsen noch ein Stück. Und im Frühjahr kaufen wir uns ein Tandem.
5: Tagebuchbericht Mensch nach der Katastrophe. Der Spiegel. Am 6. Februar 1952.
3: Nach zweimaliger Umsiedlung lebt Ostflüchtling Schmidt jetzt mit monatlich sicheren 80 D-Mark. Ich habe kein Publikum. In Kastell mit seiner Frau, in geistiger Einzelhaft wie jeder vernünftige Mensch. Rowold hat ihm kein regelmäßiges Salär ausgesetzt, aber Schmidt liefert laufend Übersetzungen. Obwohl er äußerst sprachbegabt und in vielen Fremdsprachen seiner Frau direkt in die Maschine diktiert, braucht er zwei bis drei Monate für ein Roh-Roh-Roh-Manuskript, das dann zusätzlich 700 D-Mark bringt. Doch hat es bisher kaum für Kleidung gereicht. Schmidt trägt zu Hause noch immer Uniform, seine alte Feldbluse mit Schulterklappen und eine wattierte Tarnhose.
1: Mit den glatten Scheiben, den hellen Klinken, langgesteppten Polstern aufschwillt das Kofferfach Cue de Mercedes. Wie wog das Lacklicht übers Radgewölbe. Es wiegt sich knurrend heran und presst mit den starken Reifen die Erde. Das rote Auto. In der Post beneideten wir den Beamten. Die festen, schön geränderten Formulare, die klarblaue Schirmmütze. Das gelbwinklige Lampenlicht im Schalterraum, rechtwinklige Welt, eingerahmt. Wind schmolz kalt über meine Hand, unser Haar flatterte, der gilbmond lehnte schon durchs Fenster der Wolkenruine. Schwerer kam mir Katrin ins Geärm. Wir waren ja zusammen. Mein Bett ist dein Bett. Aus Zunläden immer derselbe Rheinsender mit seiner Musikkonserve. Und das große Auto duckte am steinernen Rhein noch lauen Geifer vom Kühler.
4: Möchtest du eins haben?
1: Hör mal, ehe ich dir eins kaufe, er will ich CDU. Du.
4: Mir eins kaufen?
1: Und der Eigner kam, sehr breit, in nackter Lederjacke, nickerbockigen Ganges. Finster, sicher, geschäftlich, wunderbar. er sich reinstemmte, forschte er auf zum Himmelszelt. Herr Heinrich, tief bewegt. Und ich fotografierte ihn innerlich ab für meinen Zettelkasten.
4: Morgen holen wir einen Eimer Sirup, der kostet ja bloß 10 Mark. In Niedersachsen 14. Und auch Kartoffeln sind nur die Hälfte.
1: Lachten wir uns an. Froh solcher Billigkeit. Pärchen ohne Tiefgang. Die Gesellschaft vom Dachboden. Ein irrsinniger Hahn kräht jede Nacht um drei. Er ist oft daran schuld. So leben wir zunächst zusammen. Wie es weiter wird, weiß ich noch nicht.
0: Die Umsiedler. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kurzroman von Arno Schmidt in der Bearbeitung von Anna Pein. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzähler und ich, Thilo Werner. Katrin Katharina-Marie Schubert, Sprecher A Udo Schenk, Sprecher B Jürgen Uther. In weiteren Rollen Peter Kämpfe, Klaus Mannchen, Herbert Tennigkeit, Jochen Nix, Sascha Nathan, Mirko Kreibig, Julian Greis, Benjamin Utzerath, Christoph Luser, Jörg Dippe, Friedrich Wilhelm Preuß, Anne Abendroth, Johann Dolny, Ursula Irregang, Dorothea Vogel, Helene Ruzinski, Reinhard Linder, Anna Linder, Friedrich Büter, Ernst Friedrich Mage. Komposition Sabine Wortmann. Gesang Almut Kühne. Klarinetten Silke Eberhardt. Technische Realisation Sven Kohlwage, Corinna Gartmann und Angelika Körber. Regieassistenz Anne Abendroth. Regie Oliver Sturm. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk 2017 Dramaturgie Christiane Ohhaus.